0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o um podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Um incêndio atingiu a comunidade do Morro do Piolho, na zona sul de São Paulo.
1: Comerciantes da região da Rua 25 de Março, no centro de São Paulo, calculam os prejuízos causados por um incêndio. Na zona sul
0: de São Paulo, uma comunidade conhecida como Morro do Piolho foi atingida por um incêndio de grandes proporções. Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 120 moradias ficaram em chamas. Já no centro da capital paulista, um outro incêndio parou boa parte da mais importante área de comércio popular da cidade. Prédios ficaram em chamas na região da 25 de março. Quais são as principais causas de um incêndio? Como prevenir os riscos dentro de casa? O 15 Minutos de hoje conversa com o capitão Felipe Carmelo Torres Alpa, que é diretor do Centro de Gerenciamento de Emergência da Defesa Civil. Bem-vindo, capitão.
1: Muito obrigado, Celso. É um prazer aqui para a nossa Defesa Civil Estadual poder estar colaborando aí com o Notícia a população.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Fábio, a estimativa é de que 400 famílias tenham sido afetadas
2: pelo incêndio no Morro do Piolho. Olá, Celso. Olá, Capitão Felipe Carmelo. Exatamente. Segundo moradores, o fogo começou pela manhã, na parte central da comunidade. Cerca de 15 viaturas e 46 profissionais do Corpo de Bombeiros atuaram no combate às chamas. A Prefeitura acredita que mais de 4 400 famílias foram afetadas e, olha, não é a primeira vez que a região é atingida por incêndios. Em 2012, mais de mil moradores perderam suas casas. Já em 2021, a comunidade voltou a ser atingida por um novo incêndio, que deixou 36 famílias desabrigadas. Ou seja, há anos, né, os moradores vivem em segurança constante. Agora, capitão, por que comunidades como o Morro do Piolho são tão vulneráveis?
1: Olha, temos aí, acima de tudo, um, um problema social, né, que envolve habitação, envolve condições precárias de moradia, né? nós sabemos aí que tipicamente, né, nas comunidades as moradias, elas são barracos, né, são construídas aí é, com madeira, com muito material plástico, e devido à falta de, de isolamento, de confinamento entre essas moradias, né, qualquer incêndio que seja causado, ele acaba se alastrando muito rápido.
0: Ou seja, Capitão, além dessas comunidades serem vulneráveis, elas normalmente tem uma grande concentração com ruas estreitas, imóveis muito próximos uns um dos outros, além de facilitar a propagação do fogo, isso dificulta a atuação dos bombeiros, né?
1: Exatamente, porque a gente sabe ah, uma construção de alvenaria, por exemplo, né? é, uma, é uma construção que ela, ela segura mais a propagação do fogo, né? Existem as normas técnicas do corpo de bombeiros, né? Para a construção de imóveis, tudo voltado ao isolamento, ao confinamento, né? a dificuldade do, do fogo propagar, mas a gente sabe que nas comunidades e isso não, não acontece, né? É muito fácil o incêndio acontecer e ele se propagar rapidamente por conta da quantidade de material inflamável que tem naquele local. E às vezes as pessoas, elas... São cometidas por, por esse tipo de incêndio, né, a maior parte das vezes, durante o período de pouca vigília, né, de madrugada, é, no início da manhã. Então, quando vai ver, esse incêndio já se tomou proporções aí grandes e acaba ocasionando danos é, patrimoniais e também humanos é, em muitas vezes.
0: Capitão, quais são as principais causas de incêndios domésticos? As principais notificações ainda são em residências?
1: Sim, a maioria, né, até por conta de nós termos muito mais residência do que comércio, né, e muitas vezes ocorre por conta da, da fragilidade da pessoa, né, às vezes do não conhecimento, da falta da percepção do risco daquela pessoa em saber que é, tomando algumas atitudes, ela pode causar incêndio, por exemplo, nessa época do frio, né, na época do inverno temperaturas mais baixas, é muito comum principalmente em locais carentes, né, em comunidades carentes essas pessoas, elas improvisarem fogareiros, né, então com o intuito aí de aquecer o ambiente, então vai lá, acende o um fogareirinho alguma coisa que pareça com uma lareira para poder aquecer né, e vai dormir, acaba ficando desvigiado, e aí esse fogo ele sai do controle, às vezes tem algum material inflamável próximo e esse fogo ele vai, vai se dissipar muito rapidamente né? podendo causar aí é, risco de morte às vezes não só por conta do incêndio, mas às vezes por conta da asfixia, o fogo ele acaba consumindo todo o comburente todo o oxigênio daquele local, o local está fechado e nós temos casos aí de pessoas morrerem asfixiadas, asfixia mecânica por conta da falta de oxigênio provocado por aquele fogareiro improvisado.
2: Capitão, segundo a Associação Brasileira de Conscientização dos perigos da eletricidade, sobrecargas e curto-circuitos provocam a maioria dos casos nas residências. Agora, como prevenir esse tipo de problema? Quando, então, né, deve ser feita a manutenção ou a revisão da instalação elétrica?
1: É, um outro fator que eu ia comentar É a questão da fiação precária né? Às vezes tomadas aí é, Descascadas, fiação exposta Os famosos gatos né? Furto de energia Não devidamente isolados é, Por conta de uma sobrecarga elétrica Às vezes a bitola do fio Ela não é compatível com a necessidade do, Dos aparelhos elétricos Ligados naquela tomada E aí o fio ele acaba pegando fogo Ele superaquece de modo que ele pegue fogo né? a partir do momento que o fio pega fogo, esse fogo ele pode alastrar, então é sempre importante obviamente que a gente está falando aqui para um país com uma população pobre muito grande, que não tem condições de contratar um engenheiro elétrico ou de construir de acordo com as normas técnicas adequadas, porém é importante para a população em geral revisar na, na, nas suas residências né? fiação exposta se possível fazer a troca da fiação fiação muito antiga, evitar de ligar muitos aparelhos elétricos numa mesma tomada, para poder Poder estar tá evitando riscos aí de ter problemas desse tipo.
0: Hoje em dia nós temos uma profusão de aparelhos elétricos, né, carregadores, ou seja, construções mais antigas precisam de uma maior atenção dos responsáveis por não terem sido feitas para suportar tantos aparelhos elétricos plugados nas tomadas como utilizamos hoje.
1: Exatamente, né? construções aí de 20, 30, 40 anos, naquela realidade não existiam aí aparelhos celulares, não existiam aquecedores, ar-condicionado, que é um aparelho que puxa muita energia também, elas devem ser minimamente adaptadas para a realidade atual. Então, se a pessoa, ela tem a oportunidade, ela tem condições de, de rever isso no seu apartamento, na sua casa, no seu comércio também, que hoje em dia o maquinário, ele puxa muito mais energia do que antigamente também, que seja feito, tá? Porque também tem o um fator economia, né? E a, a questão da prevenção, ela acaba sendo muito importante nessas ocasiões.
0: Nós estamos aí em pleno inverno com um clima seco, né? É, ele também interfere na quantidade de incêndios? Os atendimentos
1: aumentam nos meses mais secos? Muito, Celso. Principalmente os incêndios em vegetação, que é o nosso foco aqui da Defesa Civil Estadual nessa época do ano, né? Durante os meses de junho, início de junho ao final de setembro, nós temos aí, obviamente que nós monitoramos todas as ocorrências do estado mas nós focamos na questão dos focos de incêndio e vegetação, porque combina o tempo seco, o que vai ocasionar uma baixa da umidade relativa do ar, a falta de chuva e muitas vezes as geadas causadas aí por massas de ar polar que se aproximam da região sul do continente, isso promove o um ambiente perfeito para incêndios e vegetação, porque seca Vegetação e qualquer fagulinha de incêndio ali, seja por uma queda de balão ou alguém que vai colocar fogo no lixo ali, e esse fogo acaba saindo do controle uma bituca de cigarro que seja na beira da rodovia, pode provocar aí incêndios enormes, como nós já tivemos aí é, no ano passado, ali em Franco da Rocha, no, no Juqueí, né? Causado por um balão, lá no Jataí na região de Ribeirão Preto também, um incêndio de vários dias. E a Defesa Civil ela atua focada nisso, né? Com contratos de aeronaves de combate. Incêndio, com parcerias com outras secretarias, né, como a Secretaria de Infraestrutura no Meio Ambiente, por meio da Operação Corta Fogo, Polícia Militar, junto com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Ambiental, focamos nessas questões aí dos incêndios em vegetação para poder diminuir a incidência desse tipo de desastre natural.
2: Capitão, no período mais crítico da pandemia, os casos de incêndios domésticos aumentaram em cerca de 60%, em razão do isolamento social, naturalmente. Essa situação já se normalizou?
1: Durante a pandemia, a concentração da população dentro de suas residências ela é, atingiu índices nunca visto antes, né? Até por conta das políticas públicas, né? De isolamento, pedindo para ficar em casa. Então a pessoa tava lá. Obviamente que a pandemia, ela perdurou aí por, por mais de um ano. Então ela passou por períodos de inverno, de frio. E essas pessoas aí, é, mais concentradas em suas residências, elas acabaram aí, estatisticamente, cometendo mais incêndios, né? É, acidentais, tá? Esse índice pelo menos aqui pra gente, na Defesa Civil Estadual, ele tem caído, tá? É, acredito que quem possa falar disso com mais propriedade é o Corpo de Bombeiros, né? Que faz o registro de todas as chamadas 193 no estado. Porém, aqui para nós nós temos visto, por conta dos relatos que chegam para nós, que sim diminuíram a quantidade de ocorrências desse tipo.
0: Nós estamos em pleno mês de julho, período de férias escolares. Há famílias que não têm opção e acabam deixando as crianças sozinhas em casa por várias horas. Esse é considerado considerado um fator de risco, né, capitão?
1: Total, Celso. Criança sozinha não combina com o fator segurança. A noção da percepção de risco de uma criança, quando falar que é zero, é quase nada, né? Porque criança quer o quê? Quer brincar que é se divertir. E a falta da vigilância de um adulto, de um pai, de um responsável, é, muitas vezes acaba acometendo aí é, problemas sérios. Eu já estou no corpo de bombeiros há alguns anos. Nós vimos ocorrências assim, de crianças que vieram a óbito, que se feriram por conta de terem sido deixadas sozinhas, nem que sejam por curto período em suas residências. E naquele período elas acabaram brincando com fogo ali e se vitimando. Né? Então é um problema muito grave. Nós pedimos que os pais não façam isso, é hipótese alguma.
0: É claro que a principal preocupação é com a preservação de vidas, mas também temos aí a perda de patrimônio, que também afeta muitas famílias, né? Como é que as pessoas podem proteger suas casas contra incêndios, hein, capitão?
1: A noção da percepção do risco, cada vez mais vem sendo incutida no dia a dia, na rotina das pessoas, né? Então, saber que determinado ato, ele pode gerar uma consequência danosa, né? Então, como nós já dissemos aqui, hipótese alguma, improviso fogareiro, lareira, é, churrasqueira dentro da sua casa para poder aquecer. Pessoas aí que têm costume de acender velas, né? Que façam isso em ambientes é, seguros, né? Que não acendam velas próximo a cortinas, a estofado, porque esse fogo, essa chama, ela pode propagar. Né? E quando a pessoa veja ter perdido o controle, né? Medidas de segurança e combate contra incêndio no sentido de, de revisar fiação elétrica, de refazer revisão Constante na tubulação de gás, botijão de gás, regulador do botijão de gás, para evitar um risco aí de uma explosão ambiental, também é muito importante, né? Nós temos comumente ocorrências aí de explosão ambiental devido a vazamento de gás aí em ambiente confinado. E para aquelas pessoas que têm comércio, né? E esses comércios eles já demandam aí fiscalização maior por conta do palto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que regularizem o seu AVCB junto a uma empresa especializada nisso, porque estando regularizado o AVCB, além de, de uma série de fatores de garantia, né, como ser aceito um seguro, por exemplo, patrimonial, ele também está deixando aquele imóvel dele apto e seguro para as medidas de combate e segurança contra incêndio.
2: Capitão Felipe, no caso de edifícios residenciais, como os moradores podem saber se o seu condomínio é seguro, com equipamentos necessários para combater um eventual incêndio? A
1: principal medida que nós temos para verificar se o edifício está seguro ou não é se o AVCB dele está em dia. O corpo de bombeiros bombeiros emite o alto de vistoria de corpo de bombeiros, se eu não me engano para edifício a validade é de 5 anos Então quando o edifício ele dá entrada Lá no Corpo de Bombeiros pelo Via Fácil né, Para retirar o seu AVCB Mediante aí, o acompanhamento de uma empresa Especializada que vai fazer uma Vistoria preliminar nesse edifício Para ver se a bomba de incêndio está ok Se as mangueiras estão ok Se o hidrante está funcionando Vai lá o técnico vistoriante do Corpo de Bombeiros Se tiver tudo ok ele vai lá e emite né? Porque nesse momento o AVCB Ele deve ser afixado em um local Visível no condomínio, né? se, seja o um painel de recados, ou celotex, e a população, ela pode exigir aí do, do síndico, né, verificar se o AVCB do prédio tá tudo ok. E também tem a questão do treinamento da brigada, né, dos moradores, que também é outra questão importante. Por quê? Porque o AVCB tá no ok, deve existir uma parte ali daqueles moradores aptos a atuar como brigada, caso é, seja verificado algum foco de incêndio nesse prédio, nesse edifício, né? Então tem algumas questões aí que os moradores devem ficar muito atentos e cobrar dos administradores aí dos seus edifícios.
0: Agora Capitão, usando o exemplo do edifício comercial onde o fogo se iniciou no centro de São Paulo era um prédio antigo que recebia muitas pessoas, tanto que as que trabalhavam quanto compradores quem frequenta um ambiente assim com muita gente o que pode fazer se tiver alguma dúvida em relação à segurança do local? O que se deve procurar num caso desses, hein, capitão?
1: É importante a pessoa ela fazer uma vistoria visual ali, né? Não precisa ficar fazendo uma leitura constante mas verifica se tem extintores se aquele local está com hidrante rede de sprinkler, né, que são os chuveiros automatizados. Verifica se não tem muito objeto acumulado naquele local, como sacolas, tudo que possa servir como carga de incêndio. O capitão já se salientou aqui o 193.
0: Ao primeiro sinal de fumaça, deve-se chamar os bombeiros. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do capitão Felipe Carmelo Torres Alpa, diretor do Centro de Gerenciamento de Emergência da Defesa Civil. Obrigado, capitão.
1: Telson, nós que agradecemos Agradecemos, tá? Um, um prazer poder estar falando com vocês. E disponha sempre da Defesa Civil Estadual.
2: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Fábio Menegati. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço, Celso, poder participar mais uma vez. Obrigado também, capitão Felipe Carmelo.
0: Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio.
2: Até amanhã.